0: Bienvenue sur le podcast de Couleur d'un oiseau, ColorsOfBirds.site. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'article suivant, les trois types de célibataires. Les longs voyages en voiture du week-end avec des amis amènent toujours d'intéressantes réflexions sur la vie. Et quoi de mieux que d'entendre de la part de quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer la question très directe. Pourquoi t'es célibataire Pour commencer son vendredi soir. Là, s'ouvrent deux options. Soit on se renfrogne et on dit « Oh, c'est pas vraiment un choix ». Soit on souffre et on pousse un peu la réflexion. Ou bien on utilise l'humour comme technique d'évitement, comme mon ami qui répondait « je me pose cette même question à chaque réveil et à chaque repas », comme s'il s'agissait d'une malédiction. Donc j'ai essayé de penser à toutes les raisons qui peuvent faire que quelqu'un est célibataire à un moment donné. Surtout quand on commence à avoir 25 ans, voire 30, voire plus. C'est une question que la société adore nous poser. Hashtag pression sociale. <rire> Souvent ce sont des réponses qu'on n'ose pas dire puisqu'elles sont très personnelles. Et Donc je voudrais de classer les réponses qui me viennent à l'esprit dans trois types différents. Voilà. Type 1, le célibataire passif. Type 2, le célibataire par défaut. Et type 3, le célibataire actif. C'est parti On va explorer chacun des trois types. Type 1, célibataire passif. Le célibataire passif est celui qui attend son âme sœur comme on attendrait un colis qu'on n'a jamais pris le temps de commander. Eh oui Il fait sa vie avant tout en solo et avec ses amis. Il n'attend rien de particulier des autres. Il n'a pas de règles sociales particulières en tête quand il s'agit de chercher quelqu'un avec qui sortir ou se marier. Exemple, la plupart de, des héros adolescents de, des livres qu'on lisait quand on était petit, qu'on regarde aussi aujourd'hui, Kid de Harry Potter, Ron et Hermione, ils ont mis du temps à se trouver, hein. Evelyn, pour ceux qui l'ont lu, Eragon. leur tâche principale est de sauver le monde, hein. pas de fonder une famille dans les médias, hein. ça c'est sûr mais pourtant, ils trouvent quand même l'amour au fur et à mesure des quêtes parce que ça leur permet de renforcer des liens avec leurs compagnons respectifs et ils finissent même par se marier avec eux. Voilà. C'est magique. Dans le monde des adultes, bah je sais pas, je cite très bien le futur fiancé de réponse dans la version Disney, euh, il vit au jour le jour sans quête particulière et en vrai, il met du temps à se rendre compte à quel point il tient à réponse. Voilà. Et peut-être vous et votre premier amour parce que. Enfin, ça arrive, ça arrive et vous y attendez pas du tout. Voilà, c'est le célibataire passif. Passons au type 2, célibataire par défaut. Ça c'est le célibataire par défaut, celui qui pense trop au passé. Donc, le célibataire par défaut est celui qui vient de se faire rejeter et ou dans la relation vient de se rompre. Souvent, ce n'est pas lui qui a choisi de rompre et il met du temps à comprendre ses propres torts, si jamais il en avait, mais je crois que tout le monde en a. Du coup, il pense encore à son ex, pense à tout ce futur qu'il avait imaginé, qui ne se réalisera jamais, et il a du mal à tourner la page. Exemple. Un homme que j'ai rencontré une fois dans un parc. On euh, commence à discuter, et puis dans la conversation, il vient qu'il avait été marié pendant presque quinze ans, et tout d'un coup, sa femme l'a quitté, voilà, il y a un an de ça. Et pendant qu'il en parlait, ben je voyais qu'il avait envie de pleurer, ses yeux s'embuaient, et il disait qu'il essayait de rencontrer d'autres femmes, il y a des applis de rencontre, mais rien qui marchait. Est-ce que c'est vraiment surprenant que rien ne marche Si on pense encore à son ex euh, Un autre exemple, un de mes ex qui m'a appelé deux mois après notre rupture pour faire un point sur les raisons pour lesquelles je l'avais quittée. Qu'elle avait encore vraiment du mal à tourner la page. Et, mais bon, moi-même, hein, je pense que chacun d'entre nous, on devient célibataire par défaut après une rupture parce que... Je sais pas, moi j'ai toujours eu besoin d'un temps d'adaptation avant de, de devenir un de changer de type de célibataire, pas passif ou actif. Tous besoin d'un temps d'adaptation et son adaptation célibataire par défaut. Voilà. Type 3 célibataire actif. Le célibataire actif est celui qui cherche activement son âme sœur sans avoir d'attache pour ses anciennes relations, si jamais il en avait. Contrairement au célibataire passif, chercher son âme sœur est une de ses quêtes principales. Pour cela, il va multiplier les rencontres et prendre chaque opportunité qui vient à cet effet. Exemple. Tous les participants de la télé-réalité Love is Blind sur Netflix, je la recommande, euh, en fait, participants, ils s'inscrivent à l'émission et ils signent qu'ils vont passer leur prochaine semaine à rencontrer plusieurs personnes différentes, euh, faire des dates, et ils vont devoir en choisir une le plus rapidement possible avec qui ils promettent de se marier. Et du coup, ils passent leur journée à discuter avec les personnes qu'ils préfèrent euh, ou non et essayer de s'analyser si Bruno sont compatibles. Donc c'est leur focus principal de leur journée. Trouver un partenaire. Euh, une amie à moi aussi, un autre exemple, qui chaque semaine fait une sortie avec un homme différent dans le but de trouver bah, la bonne personne. Euh, et... Euh, ça peut être aussi, pour les gens dans ma religion, des missionnaires de retour après deux ans de célibat et de prêche de l'évangile dans une contrée lointaine. Euh, et ils sont vivement encouragés à faire des sorties et se marier le, rapi le plus rapidement possible. Et Dernier exemple, euh, mon propre frère qui s'était fixé l'objectif de toujours accepter la première date, donc la première sortie, et c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Donc ça, ça marche, ça peut marcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe Alors, première question, quel type de célibataire êtes-vous, à votre avis Et du coup, ça va au deuxième sujet c'est qu'est-ce qui se passe si vous êtes un célibataire passif ou actif et que vous rencontrez un autre célibataire Comment ça se passe Alors, lorsque les célibataires se rencontrent, il peut avoir des frictions et des mauvaises communications dues au fait qu'ils sont dans deux types différents sans le réaliser. J'aimerais bien le noter. Et donc, on va explorer euh, un peu ce qui se passe dans ce triangle-là. Donc. Premier cas de figure, célibataire passif, rencontre célibataire actif. On l'appelle aussi la friendzone. zone. <rire> euh, ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais plus jeune. Euh, j'étais plus dans le mode célibataire passif et je rencontrais des célibataires actifs. Et ça veut dire que moi, mon objectif premier, c'était pas du tout de me marier. Hein. C'était juste faire des études, faire le tour du monde, rencontrer des gens, bref. J'étais un petit feu follet. Et ça attirait. Ça attirait un ami divorcé à moi qui avait 10 ans de plus que moi, euh, je le considérais plus comme un frère qu'autre chose. Hein. Et lorsqu'il m'a proposé de sortir ensemble, j'ai dit très clairement non, que je savais qu'il cherchait à se marier vite, je savais qu'il était très actif. Et donc, même moi, je ne savais pas dans quelle direction allait ma vie. Donc je savais qu'il serait beaucoup plus heureux avec une autre célibataire active. Et c'est ce qu'il a fini par trouver quelques années plus tard, et je suis heureuse pour lui. Euh, ça m'a encore arrivé euh, la même année Non, oui quelques années avant, un ami un peu moins âgé, qui m'avait même invité au restaurant, un jour que je lui demandais de l'aide pour mes cours d'allemand, je le considère aussi comme un frère, et il m'a demandé de sortir ensemble. J'ai donné la même réponse, il ferait mieux de chercher une femme de type célibataire active. Et c'est ce qu'il a, ce qu a fait ensuite, et ils sont mariés maintenant, ils ont l'air très heureux ensemble. Donc voilà, célibataire passif, rencontre célibataire active, c'est un peu la friend zone. Voilà. Mais c'est juste dû au fait que vous n'êtes pas forcément dans le même... Voilà, dans la même direction. Ensuite, célibataire actif, rencontre célibataire par défaut. Euh, alors, d'après mon expérience, en fait, c'est le pire combo possible. <rire> Typiquement, c'est synonyme de sortir avec quelqu'un tout de suite après avoir rompu d'une autre relation. Euh, comme le célibataire par défaut n'a pas vraiment tourné la page sur son ancienne relation... Le célibataire actif se retrouve dans une position où il se sent forcé d'attendre ou de convaincre le célibataire par défaut de tourner la page, ce qu'on appelle aussi le syndrome du sauveur. Voilà. Donc je l'ai vécu dans une de mes relations. Je vais vous donner un exemple. J'étais amoureuse d'un garçon, il venait à peine de rompre d'une relation de 3 ans, mais il n'avait pas vraiment assumé sa rupture. Du coup, il continuait à texter son ex euh, tout en passant un temps fou avec moi et il ne savait vraiment pas trop ce qu'il voulait. Et moi, je savais ce que je voulais, je voulais être avec lui. Et, et du coup, je me suis retournée dans une position où je voulais, je l'ai forcé. C'est-à-dire que j'ai envoyé un message à son ex pour lui dire ce qui se passait entre nous. Je ne me connaissais pas du tout. Et du coup, ils ont rompu encore une deuxième fois grâce ou à cause de moi, je ne sais pas. Et, et après, je suis sortie avec ce garçon mais pendant quelques années. Mais il y avait une confiance qui était partie. Parce que moi, j'étais célibataire active à ce moment-là. Lui était par défaut. Et comme je l'ai forcé, ben ça, ça a cassé la confiance. Et ça a toujours laissé une blessure dans notre relation. De, mais est-ce qu'il m'a vraiment choisi Ou est-ce qu'il se sent mal vis-à-vis -vis de moi Parce que voilà, il me trompait avec cette autre feuille. Donc je vous dis pas. Mon conseil, c'est pas de fuir les célibataires par défaut. Hein, les gens qui viennent de rompre une relation. Je pense que tous les célibataires par défaut, ils ont besoin d'une amitié pour arriver à tourner la page. Ils ont besoin de se sentir connectés. C'est un autre article que j'ai fait. Mais je ne pense pas qu'ils ont besoin de plus. Un célibataire par défaut, il a juste besoin de se retrouver. Donc n'essayez pas d'aller plus loin avec eux. Hein. Pas tant qu'ils n'ont pas fait de choix clair par rapport à la situation. Et c'est à eux de faire le choix. C'est pas à vous de faire le choix pour eux. Voilà. Donc Mon bilan, actif par défaut, non, ça ne marche pas. Ensuite, bah, on passe à un combo un peu plus paisible, c'est-à-dire que le célibataire par défaut rencontre un célibataire passif. Euh, Je n'ai pas d'exemple de couple en tête pour ça, parce que probablement qu'ils ne peuvent pas finir en couple. <rire> euh, il faudrait que le célibataire par défaut devienne célibataire passif, lui aussi, pour être sur la même longueur d'onde que, que l'autre. Voilà, donc c'est tranquille. Maintenant, voyons ce qui se passe quand un célibataire actif rencontre un autre célibataire actif. C'est typiquement ce que tout le monde fait sur Tinder. Hein. Et quelque part, c'est idéal. Vous savez tous les deux ce que vous voulez, vous cherchez un partenaire. Bien. Maintenant, est-ce que vos envies sont compatibles Est-ce que vos projets à long terme sont compatibles Vos valeurs, vos principes, les choses que vous voulez enseigner à vos futurs enfants Est-ce que vous vous respectez Est-ce que vous avez tous les deux des sentiments amoureux l'un pour l'autre Qu'est-ce que vous faites pour les maintenir en vie Et en fait, ça, 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 ça fait beaucoup de questions, hein et pour moi, un actif qui rencontre un actif, c'est très analytique. <rire> enfin, c'est une rencontre très analytique. Parce que la rencontre, du coup, elle est basée que autour du fait qu'on cherche son partenaire idéal. Et donc, tout le temps qu'on passe avec la personne, on le passe à la juger, au lieu de se concentrer sur d'autres choses plus intéressantes qui se passent autour de nous. Moi, je trouve que le risque, c'est la porte ouverte au jugement rapide et à la non-écoute de l'autre. C'est un peu comme faire passer plein d'entretiens d'embauche à l'extrême. Mais bon, si ça marche pour vous, tant mieux. Voilà. Euh, note à part, dans les cultures de mariage arrangé comme on a dans notre époque, c'est un cas de figure assez fréquent. On se rencontre, on essaie de terminer si on est compatible et on se marie. Mais il n'y a que ça qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si un célibataire par défaut rencontre un autre célibataire par défaut À mon avis, c'est un. Mauvais combo, encore une fois. Ça veut dire que c'est deux personnes qui sortent d'une relation et qui n'ont pas tourné la page avec leurs ex-respectifs. Mais ils vont se tourner l'un vers l'autre pour essayer d'oublier leurs anciennes relations. Donc ça veut dire qu'ils s'aiment pas vraiment pour ce qu'ils sont. Ils s'aiment juste parce que c'est une sorte d'échappatoire. Moi, je trouve que c'est un très mauvais à mariage en perspective. Voilà. Et on arrive au dernier type de rencontre. Euh... Un célibataire passif qui rencontre un autre célibataire passif. Alors, probablement qu'ils ne le remarqueront même pas. Hein, ces deux célibataires se verront comme amis avant tout, et ils feront leur chemin ensemble jusqu'au moment où ils se rencontrent qu'ils sont inséparables. Et oui, et du coup la rencontre est basée autour d'une quête indépendante de leur statut amoureux. Et voilà, bon, je vous partageais deux expériences très personnelles, mais, mais deux plus belles relations ont été dans le schéma passif-passif. Et donc, voici les quêtes qui nous ont rassemblés. Euh, première quête, euh, assister au même cours de religion tous les matins à 6h, et ensuite réaliser un album musical ensemble de notre propre initiative, piano-clarinette, avec les chansons qu'on préférait. Euh, deuxième quête, donc c'était avec un autre garçon, visiter ensemble une amie en, dép en dépression chaque semaine, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle ose enfin sortir de chez elle et sortir de son mur de silence. Ça, c'était une expérience très très forte. Et franchement, aucune de ces quêtes ou projets n'avait été planifiée en avance. On n'a même pas fait de date ou de truc romantique pour essayer de se draguer. Jamais on a essayé de flirter l'un avec l'autre. C'était juste, on a envie de faire quelque chose ensemble, on l'a fait. Et, et en faisant ça, les sentiments ont grandi naturellement et ils étaient vraiment très purs. Voilà. Moi, c'était mon schéma préféré, c'est ma préférence, mais je ne sais pas si c'est le meilleur schéma, je pense que ça dépend des personnes. Qu'en est-il pour vous Votre plus belle relation s'est construite à partir de quel schéma Et si c'est passif-passif, quelle quête ou quel projet vous a rassemblé J'attends vos commentaires. Merci d'avoir écouté, à bientôt